0: Boa noite, espectadores e espectadoras da TV Jovens Cronistas. Estamos iniciando mais uma edição do Na História. Né? Hoje, quinta-feira, né? estamos aqui com os de prática, com a professora Andréa. Né? Então, hoje nós vamos iniciar uma resenha sobre o filme, né? que está sendo bastante comentado, né? debatido aí nas redes sociais, né? o filme Sete Chicagos. Né? Então, assim, é... um filme que passa no contexto de, da década de 1960, né, mais precisamente no ano de 1968, né, um, no contexto da guerra do Vietnã, e dentro, internamente, né, no, no, internamente na política dos Estados Unidos, existia uma, uma contradição né, dentro dos movimentos sociais contra o que estava acontecendo na guerra. Né? Então, assim, é, muitos movimentos sociais... Né, lideranças dos, desses movimentos sociais estavam é, agendando manifestações contra a guerra do Vietnã, né, justamente para tentar é, é, parar a guerra e parar o que estava acontecendo, que na, na época os Estados Unidos estavam perdendo muitas vidas, né? eram muito, muito, muitos militares em, em torno de 18 a 27 anos morrendo naquela época no conflito. E nesse, e, nesse, e nesse inteirinho de guerra, né, é, sete jovens de movimentos sociais, né, líderes de movimentos sociais, tentam agendar né, uma, uma manifestação pacífica em Chicago para tentar né, parar, né, ou então pelo menos conscientizar os governos norte-americanos para amenizar e trazer esses soldados de volta para os Estados Unidos. Né? Então o filme passa nesse contexto... E dentro desse contexto acontece uma, um atentado violento por parte do Estado, né? principalmente pela polícia de Chicago, ao qual age com violência com esses, com esses manifestantes. E dentro disso, esses sete, esses sete jovens, né, líderes de movimentos sociais, são acusados de planejar uma manifestação terrorista contra o Estado. E nesse interim, né, eles são julgados... Né, por um juiz parcial, né, um juiz parcial e, e altamente, né, é, altamente é, antidemocrático, né, anti-movimentos anti, anti sociais, né, conservador, então, nesse, nesse, nesse interim é que se passa esse filme. Então, hoje, estou aqui com a professora Andréia, que assistiu também né, o filme, para comentar. Seja bem-vinda, professora Andréia, Fica com as palavras aí.
1: Obrigada, Jonas. Boa noite a todos. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa resenha na história. É, hoje a gente vai comentar aqui sobre o set de Chicago. Essa produção aí muito bem introduzida pelo Jonas, que foi muito bem aguardada pela crítica, né? Realmente é um filme que traz um, um, um elenco de peso e pelo roteirista e diretor Aaron Sorkin, que é um, que fez outros filmes também muito bem comentados, que foi a Rede Social, por exemplo, ou as redes sociais, desculpa, agora não estou lembrando ao certo o nome do filme, mas de fato é um filme que traz determinado tipo de polêmica, né, dado o próprio contexto atual nos Estados Unidos que eu acredito que é a grande polêmica que o filme vai trazer é a questão da violência policial, que a gente viu recentemente aí vários protestos movimentando os Estados Unidos, né? É... Então, o filme chega em boa hora. Além, é claro, que algo que a gente já comentou aqui no programa, que é um ano de eleição nos Estados Unidos, então... É um filme que acaba movimentando os setores políticos, né, por por pautas que permanecem até hoje na política estadunidense, que é a política armamentista. Então, é, essa pauta ela envolve tanto conservadores como democratas e o filme ele vai trazer uma crítica que eu gostaria de pontuar aqui, que é uma crítica que permanece nos movimentos progressistas e esquerdistas nos Estados Unidos, que é tanto os democratas como os conservadores, o Partido Republicano, eles não se diferenciam muito na política para acabar com a guerra. Me parece que essa crítica ela é válida e ela existe nos Estados Unidos, de que é, mesmo o Partido Democrata não se mobiliza para evitar conflitos exteriores, né? conflitos armamentistas. Então, isso aí é uma grande polêmica política nos Estados Unidos. E, embora a gente tenha eleições de quatro em quatro anos nos Estados Unidos, a gente sabe que lá são colégios eleitorais, no qual a participação popular ela acaba ficando mais na esfera da rua. Né? Não é como no Brasil, que todo mundo pode ir lá, votar, e aí a gente já tem a sensação de que exerceu a nossa expressão é, em termos de representação política. Lá nos Estados Unidos a coisa é um pouco diferenciada nesse aspecto, né? Então, vamos ao ano de 1968, né? que é um aspecto que eu gostaria de comentar, é que em 1968 né, os Estados Unidos ele está fervendo em termos de rua, nessa movimentação na esfera pública e a gente vai ter dois eventos ali que são a explosão, que são o ápice, que mostram como é que as coisas estão agitadas. Primeiro é a morte do Martin Luther King, né, que a gente sabe que, é um, que foi um, um pastor importante, é, líder do movimento negro, não só do movimento negro também, mas também de outras esferas sociais. Ele é um cara que influencia até hoje o pensamento democrático, né, em termos de igualdade de direitos civis, e a gente vai ter a morte também do presidente Kennedy. No meio disso tudo, a gente tem a guerra do Vietnã, que é justamente o foco ali de onde os sete são presos. E, na verdade, no filme, a gente não tem sete presos, né? A gente tem oito presos. E aí, o engraçado é que... O engraçado não, acho que foi muito bem elaborado, porque... O integrante, o oitavo, que depois ele se distancia e acaba tendo um julgamento separado, é o Bob Cialo, que ele é um integrante do Panteras Negras. Então, eu vou falar aqui um pouco mais à frente, mais ou menos, o que foi o Panteras Negras. O primeiro ponto positivo, que eu acredito do filme, é que ele vai adotar. Mesmo com esses oito personagens, é, não só os sete que né, foram julgados, mas vou colocar aqui os oito personagens, como cada um desses oito representam a diversidade de pensamento nos Estados Unidos, de pensamento social e progressista. É porque o que, que acontece? Antes da gente entrar um pouco do que, que foi a Guerra do Vietnã, a gente precisa entender que em 1968 o mundo estava passando pela Guerra Fria. E a Guerra Fria, que vai ter influência principalmente em termos ideológicos em países da América Latina, ela vai polarizar o mundo é, e fazer o mundo ter a sensação de que existem duas forças, né, duas, duas forças econômicas, o comunismo e o capitalismo. É, né, tanto que a gente vai ter o Berlim dividido, né, em comunista, isso, e quer dizer socialista, não porque o comunismo também é diferente do socialismo, né? É, então a gente vai ter Berlim dividido entre o socialismo e a Berlim capitalista. Então o mundo acaba tendo essa sensação, né? Entre as oposições, também ali a gente tem a Rússia também representando o comunismo. E os Estados Unidos, uma grande potência capitalista. Então, o mundo acredita que tem a sensação de que existem só esses dois extremos, que é o capitalismo e o socialismo. Mas a gente pode apontar que, tanto nesse extremo do capitalismo, quanto nesse extremo do socialismo, dessas duas ideologias, a gente tem determinadas é, diferenças. No caso do socialismo, ou mesmo da... Oposição, já que a gente pode falar que, no, está no caso dos Estados Unidos, quem estava em ascensão era o liberalismo econômico, era o, o capitalismo vigente, é, e aí essa oposição não necessariamente ela era apenas socialista. A gente, de fato, tem influências socialistas, mas a gente tem diversidade de pensamento, de pautas. Então, o filme ele vai trazer isso muito bem. Né? A gente tem. O movimento hippie, que ele fica até um pouco caricato no filme, tem uma imagem é, dos dois personagens ali que estão entrando, logo que eles entram no tribunal, e aí a gente consegue ver as roupas dele. Então, outro ponto para o filme, o figurino nesse aspecto mandou muito bem, porque consegue constratar essa diferença. Né? Então, a gente tem um movimento hippie que, embora... É, dessa maneira caricata, a gente acredita hoje que seja só paz e amor, eles acreditavam numa revolução cultural, né? que era uma revolução a partir dos hábitos. Tinha uma liberdade, claro, é... mas a gente tem outras vertentes também, a gente tem um, um progressismo mesmo político né? que está na figura de outro personagem, que é o Tom, que ele, inclusive, tem várias, né, o Tom Heine, que ele vai ter várias é, polêmicas com outros personagens, né, que é um dos, dos julgados, e o Tom Heiden, ele tem uma postura um pouquinho mais política, né, um, hoje a gente chamaria de um, um esquerdinho mais, mais limpinho, assim, né, menos... É, bicho Grilo tal, uma, Ele tem uma postura mais acadêmica E aí em determinadas falas Ele até fala que ele acredita que Essa revolução ela tem que ser No âmbito político né? Então ele seria um cara ali Que está tentando entrar na esfera política Em oposição ao movimento hippie Por exemplo, que acredita numa revolução cultural né? Então Todas essas agitações Elas estão acontecendo nesse momento Nos Estados Unidos é, e a gente vai ter o movimento racial nos Estados Unidos, o movimento negro, que já vem sendo, desde ali com a Rosa Parks, sendo muito forte, né, movimentando é, muitas estruturas e se organizando socialmente. Então, assim, embora, por exemplo, esse movimento comunista, social, socialista, cultural... É, englobe tudo isso, existe essa diversidade, essa diferença, e o filme mostra muito bem. Então, outro ponto positivo é como ele contrasta o personagem que é né, o Bob Cialo, que é um dos representantes do Pantera Negra. É, então, é muito interessante, porque o filme começa com os oito sendo julgados, com né, o promotor com julgamento em o estado vai processar os outros, então se torna federal o julgamento já que eles acabam saindo de um estado e indo para outro e aí o que o estado, né, a promotoria está querendo condenar como crime, é, acaba se tornando da ordem federal e acaba sendo julgado na ordem federal. E aí é importante a gente mencionar também outro ponto positivo para o figurino que tem a aparição de alguns integrantes do Pantera Negra e eles se vestiam dessa maneira mesmo, jaqueta de couro o chapéuzinho, e aí o movimento Pantera Negra ele é fundado lá para meados de 66 como um movimento civil de organização, onde eles eram muito influenciado por um filósofo que é o Frantz Fanon é e aí o que acontece é que o Bob ele é julgado de maneira extremamente arbitrária as cenas do julgamento do Bob você vê claramente as intenções racistas né ele vira e fala assim é você tá aqui, você tá precisando de um negro aqui né você me colocou aqui porque você tá precisando de um negro e aí ele fala que permaneceu em Chicago apenas quatro horas então ele não estava envolvido na, na, na briga na confusão que o outros sete estavam envolvidos e foram acusados né E aí o filme que se passa a maior parte eu esperava que fosse um filme que iria se passar ali ia mostrar mais os conflitos armados e aí eu acredito que o diretor mandou muito bem porque os, o filme vai passar a maior parte no tribunal. E aí ele tem falas muito boas em que a gente vê claramente como é que o juiz está sendo é, extremamente, ele não está sendo nem um pouco neutro, ele tenta manipular várias, várias falas, ele, enfim, ele é completamente, ele já está ali com a intenção de condenar, mesmo que fosse em júri popular, o julgamento. É, bom, então, voltando um pouco aí a participação, aí, o, no canto é o Bob, ele o tempo inteiro contrasta que a participação dele não devia estar tá sendo ali, não devia estar tá acontecendo ali, de que foi uma detenção completamente arbitrária, né? a questão racial é mobilizada na fala do personagem, com razão, porque eles não estavam juntos, então, me parece que o Estado queria realmente colocar um agente negro. O movimento do Pantera Negra, naquele momento, ainda era um, um movimento civil, porque mais tarde ele vai se tornar um partido, né mas o movimento do Pantera Negra ele é perseguido desde sempre. Isso, isso talvez, né, eu, eu arrisco a dizer, porque o movimento do Pantera Negra, além de propagar naquele período uma uma espécie de, de organização civil social para os para os afrodescendentes para para a população negra dos Estados Unidos eles defendiam também o armamento e embora isso fosse permitido pela Constituição dos Estados Unidos isso acabou sendo um motivo para o Estado usar de perseguição com panteras negras é, então essa essa aparição no filme do movimento Pantera Negra muito bem colocada, assim, essa, essa percepção. Em um determinado momento do filme, o juiz tira uma das júris falando que ela foi ameaçada pelo Pantera Negra, e aí até que o advogado vira e fala assim, Pantera Negra nunca faria isso, eles não seriam burros de ameaçar. É... Então, essa aparição é muito boa, né? lembrando que o Pandeira Negra é o partido, é o movimento da Angela Davis, uma das maiores filósofas vivas que a gente tem hoje, é, que tem influência não só do Franz Fanon, também foi aluno do Fanon, mas também do Marx, novamente o comunismo aparecendo, o socialismo aparecendo aí nesses movimentos. É, mas voltando no filme, é, ele mostra essa diversidade essa diversidade nos diversos perfis, mas, principalmente, a oposição é, dos Estados Unidos, do movimento civil popular com a guerra, a insatisfação, sei lá, olha, não dá conta, vocês estão mandando muitas pessoas para o campo de batalha e a população não está dando conta, não está dando conta, entre outras questões, que aí, como eu já falei, que é a grande polêmica que os Estados Unidos têm com os envolvimentos com guerra, né? Então, assim, para a gente falar um pouco do que foi é a guerra do Vietnã. É, a guerra do Vietnã vai começar no primeiro tempo de guerra fria. Quando o Vietnã já estava dividido também entre uma parte meio comunista, meio socialista, com logo que ela vai ter ela tem uma, uma parte que é colonizada pela França, a França perde é, esse território, e aí o que acontece é que os Estados Unidos acabam intervindo. É, existe um conflito com a China, né? a China que começa ali, o seu governo socialista naquele período também, começa a querer um território então, é um contexto muito parecido com a da Primeira Guerra Mundial ali, né? de colonização, mas envolvido com resquícios da Segunda Guerra Mundial, que são esses requícios de ideologia. É, então, o Seu Vínio, ele começa a mandar muitos soldados né? para que território e contra uma parte de, 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 de Soldados vietnamistas Viet... é... para lutar contra esses né? soldados que eram comunistas, o que reforçou no campo ideológico as disputas do. as disputas ali entre comunismo versus capitalistas. Né? Então, é esse a grande tensão, né, que vai trazer, que vai levar esses sete líderes a mover as pessoas até Chicago, onde vai haver uma convenção do Partido é, Democrata, né? Então, tudo isso a gente vai vendo as cenas ali no, no ao longo do filme é, de parte desses protestos, de como ocorreu o protesto. Bom. E o clima do filme ele vai se dar quando o Tom. Ele é ter uma gravar. Aí eu vou acabar dando spoiler, não vou chegar nisso não. É, mas, de fato, é, existe né, essa tensão entre, entre os policiais. A violência policial ela é muito marcada no filme. É uma violência policial que, de fato, fica no ar, a justiça quer deixar no ar, se a polícia reagiu aos manifestos ou se houve uma emboscada mesmo para fechar esse, essa participação popular. Né? Então, assim é, o Estado sempre, a promotoria veio com isso, né? de que já havia um movimento de organização ali, e o Estado apenas agiu para defender o patrimônio público, para defender. Então, isso fica um pouco no ar, mas a gente vê claramente de como tudo foi preparado. Não tem como, né? É, tem uma cena em que os policiais tiram o crachá, tiram os nomes do crachá. Então, o que mostra que a polícia já estava realmente é, preparada para para massacrar mesmo os protestos, né? É, você quer acrescentar alguma coisa sobre a Guerra do Vietnã?
0: Sim, é, então é, o Vietnã passou é, nesse contexto né, do de colonização, né? Como você citou mesmo, na, foi colonizado pela França. E depois, logo depois da, da Segunda Guerra Mundial, a França deixou de colonizar, né, o, o Vietnã, né, mais precisamente a Indochina, né, aquele território o território do, do Vietnã, é mais conhecido ali como a Indochina. E depois que depois que deixou de ser colonizado o Vietnã pela França, né, pelo imperialismo, aí teve uma teve um sentimento de independência entre os vietnamitas. E nisso e se, se eclodiu, né, é, por influência do que estava acontecendo na, na China, se eclodiu também movimentos populares para fazer algo aos moldes que estava acontecendo na China, né, é, na China comunista. Nisso, né, outros movimentos também pró-capitalistas se juntaram para ir contra esse movimento popular. Aí se, quando foi, teve a divisão do Vietnã do Sul, né, apoiado pelo, pelos Estados Unidos, e o Vietnã do Norte. E nessa guerra, os Estados Unidos mandou é, tropas americanas para apoiar o Vietnã do Sul. Né? E a grande manifestação do filme, além de, de, de tentar salvar essas vidas, é para que o, os Estados Unidos parasse né, de intervir nos movimentos que estavam acontecendo. Então, assim, era, 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 era a parte da esquerda norte-americana lutando para que amenizasse, arrefecesse né, os ânimos do, do imperialismo norte-americano. E sobre o filme, né? Eu gostaria de, de, de destacar também a figura daquele do juiz, né? O, o Julius Hoffman, né? Um juiz que tem muito a aparência do, de, de, do, da, da personalidade do Lowfer, que é muito muito comparado aqui no Brasil, né? Então, o, o modo operandi dele agir, né? A gente a gente vê hoje comparado com o Brasil, né? E também é, é destacado, como você também falou, professora, é como existia várias ideologias internamente na esquerda, né? E é importante destacar que quando quando não não havia pressão do Estado, né? Uma pressão ali do, do judiciário em cima dessa, desses movimentos movimentos de esquerda existe existia uma certa é, fluência de ideias, é, 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 amizade entre entre esse, entre esses movimentos. Depois que o Estado começa a agir de forma é, com rigor para cima desses desse movimentos, a gente vê que é, no, no, no decorrer do filme há divergências entre eles mesmos, internamente, entre a esquerda. Outro, outro ponto, né, se comparado aqui com o Brasil, né? a gente está vivendo um momento aqui né, que a esquerda está sendo demonizada e ao mesmo tempo recebe pressão né, vinda do Estado, né, do, do Estado, é, digamos assim, bolsonarista, e existe essa, essa fragmentação da esquerda, essa briga de narrativa, como aconteceu no filme quando os, os sete estavam recebendo essa pressão é, é mais ou menos esse esse comentário aí aí se você quiser também comentar em cima disso aí que eu falei
1: obrigada é o filme começa com o presidente o Lyndon Johnson que foi quem assumiu logo após o presidente Kennedy é, fazendo um sorteio e aí o, o Estado já estava mandando, e começa falando da necessidade de mandar mais pessoas é, para o Vietnã. E isso realmente é algo que mexeu no imaginário na época é, da cultura norte-americana, a gente vai ver isso na própria cultura musical mesmo, né? os Beatles gravaram, tem uma música do, dos Beatles que chama Back e o RSA, que né, eles começaram a chamar os Beatles de, de comunistas, é, por causa que eles também estavam fazendo oposição mesmo, essa melancolia que ficou na juventude dos Estados Unidos, por causa de mandar é, tanta gente, tanta a juventude, né, de certa forma, para a guerra. É um, é, faça amor, não faça guerra, é muito mais do que um slogan hippie. É um, um slogan contemporâneo ali a uma sociedade que não servia para nada, que estava sendo perdida e, porque estava né, sendo mandada para o campo de batalha. Mas eu penso que, puxando aqui para uma conclusão do filme, não sei se você vai concordar comigo, é, a gente vê ao longo do filme várias frases, não só como justiça social, mas o tempo inteiro, algo que a gente viu também sendo falado quando o George Floyd é esmagado né, pelo, pelo joelho de um policial, é que o mundo todo está vendo. Então, nitidamente, o que aconteceu e o que ficou claro, o filme mostra, né? por isso que eu penso que o filme trabalhou muito bem as cenas ali, é, foi uma escolha muito acertada, voltar a cena para o tribunal, porque o desenrolar da trama ali, né, a, a, a dramaturgia dos atores deixa, ficou claro, foi um julgamento político. E aí, quando a gente está chamando de um julgamento político, não é nem só porque as esferas democráticas perdem um poder, que é preciso a gente mencionar aqui, que a democracia, embora os Estados Unidos, né, ironicamente, tenha sido naquele momento um dos dos poucos países que não estavam sobre regimes de ditadura civis militar, né, como é o caso do Brasil, do Chile e da Argentina, é, é muito quando a gente, um julgamento se torna político, as instâncias não estão funcionando para garantir a democracia. Né? Então, aquilo que era para ser de júri popular um julgamento neutro, ele não estava sendo, as pessoas estavam sendo julgadas sem a possibilidade de prova, o filme mostra isso, o juiz, né, o, a defesa consegue uma prova ali que é crucial, que é um ex funcionário da Segurança Nacional, o Rio veta é, a participação do Bob, né, integrante do Pantera Negra, todo o tempo está questionando isso, e aí a gente vai ter que é muito bem explorado também cênicamente é o artifício da desobediência civil que era o que cabia para esses personagens né de principalmente aqueles que estavam fazendo mais ou menos o papel de hippies né e a de desobediência civil ele é um instrumento que quando o estado né teoricamente falando a desobediência civil é utilizado o estado não está garantindo não está me representando não está garantindo a minha liberdade né a primeira emenda nos Estados Unidos é algo que a população civil defende muito bem, né, se tratando de liberdade de expressão, e aí o que acontece é que quando o Estado não está garantindo o seu direito, né, o seu direito de ir e vir, o seu direito de se defender, cabe essa espécie de desobediência civil, e aí é o que aqueles personagens o tempo inteiro vão fazer no filme, que é assim... É muito importante a gente atentar a isso. Tem protocolos ali que eles não fazem, por exemplo, né, que é levantar-se quando o juiz vai se retirar da sala e eles não levantam. É um artifício de desobediência civil. O bob que tem o direito que tem o direito de defesa negado, ele interrompe o tempo inteiro o juiz, né? ele fala, então, eu não tenho, se, se meu advogado não está aqui, eu não tenho o direito, eu tenho o direito de ter o julgamento feito depois. É, então, isso é sensacional, no um filme, sim. E aí, a questão de ter se tornado político, é uma fala que ficou para a história, né? está sendo é, televisionado, muito intelectual, então, já que vocês querem tornar esse julgamento um direito de estado democrático, né? o cidadão tem direito a ser julgado, com defesa. É, então, a partir do momento que isso é negado, né, essa estratégia de relegar a posterioridade, ela é muito interessante. Então, esse também é outro ponto positivo do filme. Ponto negativo, eu acredito que deveria ter explorado mais a trilha sonora, né? embora tenha, mas eu acho que ia trazer mais movimento para o filme e ambientar mais o clima do período. né? Mas é um filme que resgata muita coisa, é um filme que dialoga com o nosso tempo presente, né? já que nos faz repensar a violência policial, nos faz repensar as estratégias políticas né, da, dos setores de esquerda e direita nos Estados Unidos então é um filme que dialoga com as rupturas ou as permanências né?
0: é isso é, eu também eu concordo com você eu, no, nos pontos negativos principalmente na, na trilha sonora Para falar a verdade, eu nem prestei atenção na trilha sonora de tão fraca que é não prestei nem atenção e eu, o filme, apesar de passar uma, uma mensagem política importantíssima e não só política, como da história dos Estados Unidos, também tem momentos ali, momentos de, de comédia, né? Aquele momento lá em, em que um dos hippies se apaixona lá por uma uma uma, uma infiltrada, né, do, do FBI. Aí ele fica lá, ele ele até discute lá com um dos advogados lá. Que, que foi parciais também lá, então, assim, tem momentos ali engraçados, principalmente na figura dos hips né, é, na figura deles passando uma mensagem política séria e ao mesmo tempo engraçado então, assim, tem, esse é um ponto, ponto positivo do filme. É, é, tem a figura também, a figura lá do Pantera Negra, também é, uma, é, um, é um momento ali que, ao qual ele amoldi, a, 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 amordaçado, é um momento ali que que a todo momento você dá vontade de, 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 de dar um murro naquele juiz, né? Muitas vezes ali eu xinguei aquele juiz ali vendo esse filme. É, não, e comparando também com vários juízes que tem aqui no Brasil, né? Então a gente vai vai a gente vai o nosso nosso ódio vai <risos> aflorando ali nesse filme. E tem um momento também do procurador, né? Um momento chave ali que o procurador dá, dá, dá aquela daquela aquele testemunho que é que, é, que é, é, é escondido pelo juiz, né? ele não deixa que coloque o testemunho do, do procurador nos autos, né? procurador democrata que prova né? que a, a polícia de Chicago estava infiltrada e, 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 e aquecendo ali um movimento social para ter a manifestação e terminar em violência. né? Então, assim, um, um, e, e você falou também na, dos fatos lá, do, dos períodos de desobediência civil, o final do filme termina com uma desobediência civil que também não vou não vou passar o spoiler, uma desobediência civil ali que você você vibra né no filme da da todos os créditos ali para o set né e você vê aquela figura é, aquela figura horrorosa daquele juiz lá passando mal ali no filme né, mas deixar para os espectadores verem depois o filme o filme está no Netflix né você pode acessar aí ou pode, ou, ou pode ver aí por via, né, via aí algumas algumas piratarias aí da web, né, então, mas aconselho aí, tem o Netflix, né, o filme, é recente, tá muito bem falado o filme, né, é, é um filme aí que é um favorito aí pelo Oscar, né, né, professor, aí, e eu acho que é um filme que vale a pena assistir, principalmente agora, nesse momento aí de eleições aí nos Estados Unidos, então, essa é a resenha de hoje, deixamos a nossa dica de hoje, os sete Chicagos aí, para todo mundo assistir, né? e deixe seu comentário, assim que você assistir o filme, deixe seu comentário aí, debaixo aí do vídeo, é, achando que você, o que você sentiu pelo filme, quais os sentimentos da floresceu quando você viu o juiz, viu os movimentos ali, então, é, finalizando o resenha de hoje, né, já deixo aqui meu meu abraço a todo mundo que participou, né, então não, eu não posso falar o nome como eu converso com na história, né, porque infelizmente é gravado, mas aí fica meu abraço aí para todo mundo que está tá comentando aí no chat. Então, professora Andréia, é, deixo para você aí finalizar aí, mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui comigo no resenha, e tamo junto. Obrigada, Jonas, é sempre um barazer aí resenhar
1: as novidades. E segue a dica do filme, acho que realmente é uma das melhores produções do ano. Netflix mandando muito bem, mais uma vez. assim é, Faço as minhas apostas, pelo menos, em figurino, para levar esse Oscar, tá? E é isso, gente. Tchau, tchau. Curtam, comentem e compartilhem. Tchau, tchau. Obrigada.